0: Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, oui, j'ai changé le jour de diffusion en écoutant un petit peu euh, tous les avis que j'ai pu avoir euh, sur euh, les réseaux sociaux quand je vous ai posé la question. Ravi de vous retrouver à nouveau pour l'épisode 8. Déjà, ça avance, hein. franchement, je suis très contente. J'ai plein d'idées pour ce podcast et vous m'y aidez beaucoup, que ce soit par vos témoignages ou vos retours sur les réseaux sociaux. Je sais que le dernier épisode qui parle des complexes à parler à grand nombre d'entre vous. Il a été très très bien reçu et je vous en remercie vraiment vivement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent. On va parler un petit peu d'un truc qui me concerne pleinement et je ne sais pas si ça concerne euh, une grande majorité, mais j'avais envie de passer un petit peu au radar mon hyperactivité, ce, ce, cet art que je peux avoir depuis très longtemps de toujours en faire trop, de ne pas tenir en place, et même si je trouve que c'est un truc qui me convient parfaitement, que j'ai choisi cette façon de vivre tout le temps à 8000 à l'heure, je me suis dit que ça posait quand même quelques questions. Donc j'ai essayé d'un peu de décortiquer pourquoi j'étais comme ça et de, de parler un petit peu de mon expérience en espérant que ça pourrait potentiellement vous parler ou pas. Et en fait, j'ai l'impression que depuis toujours, j'ai ce besoin incommensurable de devoir toujours être occupé, de devoir faire plein de choses, de peur de peur de perdre comme si j'allais perdre en fait des points de vie et surtout euh, de finir par regretter plus tard de ne pas avoir fait ces choses-là, d'avoir attendu par moment comme si lorsque par exemple je passe trop d'heures au lit ou que je m'accorde une journée à rien faire c'était un peu une sorte de temps perdu. Je sais que je m'accorde quand même de plus en plus de temps, parce que je sens en fait tout simplement que des fois mon corps il en a besoin, genre physiquement, par exemple quand tu es malade, à un moment donné, euh, gars tu peux pas, <rire> tu peux pas en fait euh, partir tout le temps en vadrouille, tout le temps être pressé, tout le temps aller dehors, tout le temps être occupé, rencontrer des gens... Ton corps te dit juste tu es malade en fait c'est juste un, un virus il n'y a rien de grave mais repose toi et en fait même malade j'ai cette sensation que ouais rester dans le lit ça me saoule ça m'épuise encore plus que si je faisais l'effort de sortir mais bon quand t'es fatigué t'es fatigué quoi et le seul moyen de reprendre du poil de la bête ben c'est quand même de dormir et de se reposer mais je constate que j'ai toujours du mal à le faire c'est toujours pas le le truc le plus naturel chez moi finalement, parce que ça me demande de sortir de ma zone de confort pour le faire et ça me demande surtout un effort. Et quand ça te demande un effort, c'est que t'as pas spécialement envie, tu vois, c'est vraiment tu te pousses et ça te saoule de le faire, mais bon, les gens te disent que ce serait quand même bien. Mais du coup, c'est pour ça que ça m'a poussé à m'interroger fortement ces derniers jours parce qu'on me le fait souvent remarquer. D'ailleurs, là, c'est un mois d'avril assez calme et on me dit, euh, quand est-ce que tu repars en voyage Quand est-ce que tu repars en week-end Qu'est-ce que tu as prévu pour ces prochaines semaines Et c'est la première fois où j'ai répondu que j'avais envie de me focus sur le boulot, déjà, parce qu'il faut bien bosser, hein, aussi. Et surtout, j'ai envie un peu plus de lâcher du lest. Et en fait, quand on me le fait remarquer, je me dis, putain, mais c'est vrai, en fait... Euh, et on me dit tout le temps, t'as la bougeotte, t'as des verres aux fesses, comment tu fais pour toujours faire tout ça Ça m'épuise rien que de te regarder, moi je pourrais pas. Et euh, parfois même quand je fais une grasse mat, alors que je suis quand même habituée à me lever relativement tôt, tout en me couchant très tard. Je vous assure que les gens autour de moi, ceux qui me connaissent très bien, ils sont presque choqués que j'ai dormi aussi longtemps. quoi. Mais euh, je pense pas qu'il y a eu du coup un déclencheur à ça. Parce que vraiment, quand j'analyse un petit peu, aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours eu ce tempérament. Je dirais juste que ça fait que s'amplifier avec le temps et avec les expériences. Quand je parle d'expériences, par exemple, euh, quand tu perds un être cher, que tu, tu attends pas, quand tu vois les gens que tu aimes par la maladie, que tu vois aussi le temps passer à une allure folle et que tu as l'impression que les années passent tellement vite que tu as peur de ne pas avoir assez de temps pour accomplir les choses que tu aurais envie d'accomplir, celles qui te tiennent à cœur, pas forcément des rêves de fou, mais juste euh, des trucs banals comme tester tel restaurant ou aller dans telle ville. Donc au début je me disais que c'était juste parce que j'aime pas être chez moi mais je sais que c'est pas le cas parce que mon chez moi me correspond, il est à mon image, je m'y sens bien, euh, il est presque refait comme je voudrais qu'il soit refait. Donc j'ai éliminé en fait cette Hypothèse assez vite, et j'ai quand même décidé que j'étais comme ça, que c'était tout, que c'était ma personnalité, et qu'il n'y avait peut-être pas d'explication finalement. La première question que les gens me posent, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis un petit peu hyperactive, plus plus plus, c'est mais ça vient d'où en fait ce besoin d'être toujours en mouvement, de toujours faire quelque chose, et en fait il y a plein d'explications je pense... Euh, a tout ça, la première explication, c'est qu'en fait, euh, j'ai toujours aimé, été sociable, j'ai toujours aimé les gens. Et euh, cet amour de l'autre me pousse toujours à vouloir toujours rencontrer plus, toujours bouger, toujours voyager. J'aime beaucoup ça et c'est la chose qui m'anime vraiment d'échanger avec plein de nouvelles rencontres parce que les débats et les conversations qu'on peut avoir, surtout quand on rencontre de nouvelles personnes... Ça t'ouvre un peu l'esprit parce que j'ai mon cercle d'amis qui est fixe et c'est très bien ainsi. Mais en fait, j'ai l'impression de me sentir vivante quand je dois parler à des gens que je connais pas vraiment parce qu'on apprend tellement tout le temps de l'autre que pour moi, c'est important de sortir voir du monde et de sortir un peu un, du cercle habituel avec lequel on a l'habitude de rester. Parce que les gens nous connaissent tellement et on se connaît tellement bien les uns des autres, euh, amis proches et familles, que je pense que parfois c'est bien que ce soit d'autres gens qui nous connaissent pas, qui ont un avis totalement extérieur, qui ne savent pas comment on est, qui nous disent les choses, et du coup on remet en perspective, on se remet en question plus facilement, alors que peut-être quand je suis avec mes amis, je vais peut-être plus prendre de pincettes parce que je les connais, certains de mes amis qui n'ont pas confiance en eux, je sais que si je les brusque, ça fait l'effet inverse de ce que je veux de ce que je veux leur dire. Euh, donc je sais que les nouvelles rencontres pour moi c'est un ben, primordial en fait, ce qui peut être assez contradictoire parce que j'aime aussi la solitude, mais j'ai ce besoin de toujours voir du monde. La deuxième euh, explication c'est que j'ai jamais tenu en place et euh, c'est de pire en pire en grandissant d'ailleurs, c'est euh, un exemple qui m'a vraiment frappé très très récemment. Et c'était la première fois que je me faisais la réflexion. Mais après avoir fait cette réflexion, je me suis rendu compte que c'était très très régulier chez moi. J'étais à la maison, tranquillement. J'avais invité une amie et tout. J'étais assise depuis quelques minutes sur euh, la chaise de ma, de ma table à manger. Et je sais pas pourquoi, je me suis sentie pas bien. Pas à l'aise, tu vois, dans, sur la chaise. J'ai commencé à avoir les jambes qui bougeaient dans tous les sens. à trembler un petit peu, mais pas trembler... Euh, de maladie ou de froid juste je commençais à un peu me m'impatienter donc euh, je suis partie me lever je me suis dit tiens j'ai une bougie à côté je vais l'allumer je reviens pour m'asseoir et en fait la bougie était déjà allumée j'étais même pas j'avais même pas capté que la bougie était déjà allumée et je me suis quand même dit mais ça pas bien quoi euh, donc euh, le soir quand elle est partie j'étais sur internet et j'ai capté que ce truc avait un putain de nom, ça s'appelle Et en gros, c'est quand t'es très très impatient, tu vois, tu peux pas tenir en place, tes jambes tremblent, tu bouges tes mains, t'as des espèces de tics de stress comme ça. Et c'est l'incapacité en fait à rester assis ou debout pendant quelques minutes sans bouger, sans activité, sans faire quelque chose. Du coup, tu as un mouvement d'impatience qui se crée. Tu balances tes jambes en position assise, tu piétines tes pieds par terre quand t'es en position debout, ou tu te balances d'un pied sur l'autre, t'as besoin de marcher pour soulager l'impatience, du coup c'est pour ça que je me suis levée, et, euh, et en fait je me rends compte que j'ai plein d'exemples comme ça, euh, où juste ne rien faire me provoque une espèce de sensation d'ennui absolu, alors... Le truc, c'est que ça se manifeste le jour, mais ça se manifeste aussi la nuit. Donc le jour, c'est gérable. Tu marches, tu te lèves, tu fais des activités, tu fais le ménage, tu bosses, tu fais plein de choses, tu vas au sport, que sais-je. Mais la nuit, tu es allongé dans ton lit. Du coup, le seul truc que tu peux faire, c'est te retourner dans tous les sens. Donc ça, c'est ce qui m'arrive euh, globalement euh, tout le temps. Et aussi, tu te mets à penser. Et je sais que depuis toujours, on m'a toujours dit, même gamine, que j'avais des verres aux fesses. Meilleure expression ever pour qualifier ma petite personne, on me le dit extrêmement souvent. Euh, autre exemple, à Noël, ou au repas de famille euh, généralement quand euh, c'est chez les gens, je n'arrive pas à rester à table trop longtemps. Je, je ressens un ennui extrêmement rapidement, qui n'est pas dû aux gens avec lesquels je suis, parce qu'on parle, on échange et c'est cool. Mais je me lève pour aller faire la vaisselle, pour ranger, pour aider les gens chez qui je suis invitée, parce que si je me lève pas, bah ben j'ai la bougeotte des gens, ça me stresse carrément, et du coup, ben voilà, je suis, je me sens obligée d'être occupée tout le temps. Et ce qui est fou, c'est de me dire que j'ignorais que ça touchait plus de une personne sur 100 en France, donc c'est que je suis loin d'être la seule euh, à être comme ça, et du coup, je considère vachement ça comme un truc euh, ben, à creuser, finalement. La troisième chose euh, qui fait que je suis comme ça, c'est que pour moi, vraiment pour moi, ne rien faire pendant mon temps libre, c'est une perte de temps. Je crois que si j'analyse vraiment ça, ça a tendance à me créer des angoisses et c'est pour ça que je suis toujours en mouvement. Et quand je ne suis pas en mouvement, c'est pour créer des choses. Que ce soit pour le boulot, pour les réseaux sociaux, mon podcast, mes projets que j'ai en tête, organiser des voyages. J'ai toujours envie de faire quelque chose. Et quand je relâche, c'est vraiment que je suis fatiguée, que j'en ai ras-le-bol, tu vois. Mais euh, même si, comme je le disais au début, je me l'octroie de plus en plus, notamment cet hiver où j'ai un petit peu lâché du lest, etc. Et le problème, c'est que... Euh, J'observe aussi que c'est cool, hein. je fais plein de choses, etc. Donc euh, je suis toujours en mouvement, je peux pas m'ennuyer en fait. Quand on me dit « oui, mais tu t'ennuies pas, tu vis seul et tout », je peux pas m'ennuyer parce que j'ai toujours une idée à la minute. Sauf que le problème que j'ai observé, c'est que j'ai tendance à faire plein de choses en même temps. Par exemple, j'ai commencé à enregistrer le podcast et quand j'enregistre le podcast, je vais avoir une autre idée qui vient de façon simultanée. Donc je vais devoir mettre en pause l'enregistrement pour écrire mon idée de peur de l'oublier. Donc en fait, je sais pas si c'est vraiment dû à cette hyperactivité ou si c'est dû à plein d'autres critères comme par exemple mon signe astro parce qu'on dit souvent que les gémeaux sont un petit peu hyper créatifs et sont un peu toujours comme ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai tout le temps le cerveau en ébullition, idem, le jour comme la nuit, je peux me lever carrément pendant la nuit, si je pense à un truc, pour euh, noter une idée dans mon carnet, parce que j'ai peur de l'oublier le lendemain au réveil, quoi. Et ça aussi, ça aussi, ça porte un nom. On est plein dans scientifiques. j'ai appris plein de choses en faisant cet épisode. Ça s'appelle l'oquiophobia, je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, C'est un psy espagnol qui a inventé, euh, enfin, qui a trouvé ce concept, et si ça peut vous paraître ridicule sur le papier parce que vous ne le vivez pas et vous comprenez pas les gens qui sont comme ça, pourtant c'est un truc qui gagne vachement du terrain. Et du coup, ça prend tout son sens de savoir bah, déjà que je suis pas euh, unique à cette place et que euh, ben bah, ça peut se, on va dire, guérir ou en tout cas s'atténuer en le prenant en charge et en considérant que c'est pas grave, c'est pas une maladie, mais c'est important de prêter attention à ça, tu vois. Mais ça, c'est un truc que je constate tous les jours, tu vois. Par exemple, en vacances, tu te dis, bon, c'est les vacances, je lâche du lest, j'en fais suffisamment l'année, mais pas chez moi, parce que chez moi, c'est toujours cette sensation de devoir euh, ben programmer mes journées pour avoir des choses prévues tout le temps, tous les jours, même si, encore une fois, je sais que je lâche un peu du lest, que je fais des efforts, que je veux prendre un petit peu plus mon temps, mais par exemple, avant de partir en vacances, même si tous les jours ne sont pas prévus à la lettre, parce que j'aime bien aussi me laisser euh, couler un petit peu de temps en temps et ne pas avoir un truc de prévu... Je me fais quand même une to-do list de malades sur tous les trucs que je veux faire, que j'ai pas encore fait si je connais la ville, que j'ai envie de visiter, les, les trucs qu'il y a de prévu à, à la période à laquelle je voyage. Des fameuses to-do list que j'applique aussi à la maison, genre faire la machine, enregistrer podcast, euh, laver tel truc. Évidemment, je ne mets pas encore euh, laver mes dents et me laver moi. Ça, j'arrive globalement à m'en souvenir. moment. <rire> Mais je me dis, rien que de le dire là euh, et de l'enregistrer dans l'épisode, je me dis, mais je suis complètement malade, quoi. Enfin, à un moment, je peut-être que je vais exploser, tu vois. Mais en fait, euh, ouais, faire ce, ce système de liste ou autre et d'écrire le truc, c'est ça me provoque vraiment une satisfaction assez incroyable d'ensuite pouvoir cocher ou barrer quand le truc est fait. Et... Euh, et d'après ce même psy espagnol qui a inventé ce truc d'occhiophobie là, bah ben les esprits euh, oisifs, donc c'est-à-dire l'inverse de moi, ceux qui arrivent à avoir du temps libre, ne rien faire, sont beaucoup plus productifs. Et je suis, mais complètement d'accord. Je pense que si j'étais moins dans le contrôle, moins dans ce truc de j'en fais trop tout le temps, tout le temps connecté, tout le temps si, tout le temps avoir avec des pensées dans la tête, à commencer plein de choses en même temps par exemple. Eh ben euh, je serai plus productif sur les choses que j'ai à faire. Le quatrième chose qui fait que je suis comme ça et qui euh, pour moi a encore plus de valeur tu vois quand j'explique pourquoi je suis comme ça c'est que euh, ben dans la vie malheureusement euh, j'ai perdu euh, des gens que j'aimais et euh, à chaque fois que j'ai perdu ces gens ça a été une vraie claque ça a été un rappel de la vie qui m'a dit: faut que tu profites encore plus que ce que tu profites actuellement, c'est pas assez, tu vois. Et t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de de te laisser ce temps libre parce que euh, la vie regarde comment elle passe, regarde t'as perdu des gens, tu t'y attendais pas, tout allait bien et d'un coup ça s'arrête, tu vois. Et c'est hyper fréquent je pense chez les gens euh, de qui vivent un décès ou un événement tragique comme ça de se dire voilà ouais il faut que je profite parce que c'est un un choc inouï et je sais que quand j'ai perdu mon grand-père d'ailleurs en 2016 ça a été ça quoi le réconfort que j'ai trouvé pour gérer mon deuil c'était de partir en vacances et d'organiser un truc, d'ailleurs on est parti deux mois plus tard avec ma soeur à New York pour, euh, ouais, pour digérer le truc, moi je sais que c'était mon réconfort à moi donc j'ai organisé, organisé ce voyage, j'ai tout géré de A à Z puisque je connaissais New York et j'avais vraiment envie de le faire découvrir à ma sœur et pareil, euh, quand ma grand-mère est décédée en 2021, j'ai eu la même sensation et je me souviens même d'un truc assez fou pour ma grand-mère, c'est que, euh, évidemment, j'étais effondrée, triste, euh, mais comme à mon habitude, une fois que je suis sortie de l'EHPAD et que je lui avais dit au revoir, je me suis dit voilà, c'est bon, c'est fait, tu lui as dit au revoir, ok, c'est horrible, t'étais pas prête, tu ne t'y attendais pas, mais il va falloir euh, avancer... Mamie voudrait que tu profites de la vie, donc mamie, euh, elle te, voilà, c'est un message, tu vois, qu'elle te lance de profite toujours plus parce que regarde comme je suis partie hyper vite, tu vois. Et euh, pour moi, extérioriser ma tristesse, c'est organiser des choses et en fait, au moment de son décès, je devais partir quelques jours plus tard. Euh, elle est décédée, je, je crois, le jeudi et je devais partir peut-être le samedi ou dimanche en vacances. Euh, donc du coup, ben, je loupais l'enterrement, donc évidemment que j'ai annulé ces vacances, et je me suis dit, non mais attends, je vais pas annuler, je vais quand même y aller. Une fois que l'enterrement, tout ça sera passé, euh, Je donc euh, en rentrant à la maison le soir, après l'EHPAD, j'ai tout réorganisé, tout décalé les dates, appelé la compagnie aérienne, fait en sorte que de changer les dates des logements... Et en fait, le fait d'avoir fait ça, j'ai pu arrêter de penser à la mort de ma grand-mère et j'étais focus sur autre chose, tu vois. Et une fois que tout ça a été fait, que j'avais décalé les trains, les machins, j'ai une amie qui m'a appelé au téléphone parce qu'elle avait reçu mon message comme quoi ma mamie était décédée. Et elle me demande comment tu te sens malgré la nouvelle et tout. Et en fait, j'avais déjà totalement fermé les yeux un petit peu sur le décès de ma grand-mère. Je parlais de tout sauf ça. J'ai parlé de boulot, j'ai parlé de vacances, de l'organisation de mes projets. Mais j'arrivais pas à parler de sa mort. Comme si ça me permettait de me dire qu'elle était encore vivante, tu vois. Et ma pote, elle était un peu choquée. Elle me disait, mais euh, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de faire une pause, t'as le droit de prendre du temps, t'as le droit de trouver ça injuste, t'as le droit de mal dormir ce soir parce que, en fait, tu vas y penser. Là, tu fais plein de choses pour pas y penser, mais demain, au réveil... Tu vas être les yeux de travers et t'auras pleuré toute la nuit et c'est ce qui s'est passé parce qu'une fois que j'étais dans mon lit où j'avais plus besoin de rien faire ben j'étais en larmes et, euh, et du coup voilà tu vois mais c'est quand même fou de se dire que je suis comme ça depuis toujours et tout le temps, tous les jours de ma vie et, euh, et quand je lâche un peu du lest je ressens que ouais c'est pas moi en fait. C'est pas moi, tout simplement. J'ai donc analysé cette euh, envie d'en faire toujours trop. Vous le voyez déjà. J'aime pas penser. Je pense que c'est ça qui fait que euh, je suis toujours en mouvement, que j'ai toujours besoin euh, de faire quelque chose. Alors plus sérieusement, j'ai pas été me faire diagnostiquer professionnellement parlant et médicalement parlant. Parce que... Euh, tout simplement, ça ne me rend pas la vie aussi dure que peut-être chez certaines personnes ou chez les enfants où c'est peut-être plus compliqué à gérer, je pense. Euh, il semblerait tout de même que j'ai quelques symptômes des personnes un petit peu euh, au potentiel, on les appelle comme ça, les HPI. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça chez moi et surtout, euh, c'est pas parce que j'ai des symptômes de l'hyperactivité que euh, voilà, je suis HPI, hyperactive, etc. Je pense qu'il faut pas tout mélanger parce qu'on vit quand même dans un monde où on a tendance à dire vu que je pleure beaucoup, je suis hypersensible. Mais l'hypersensibilité, c'est bien plus que ça. Euh, moi, je me dis tout le temps que je suis hyper émotive parce que je pleure beaucoup. Mais je pense pas que j'ai l'hypersensibilité au sens médical du terme. Donc, euh, je fais très attention à ça. Mais je sais que je pense trop. Je sais que je que pour l'éviter, euh, je, je gère cette euh, vie de cette façon-là en, en étant à mille à l'heure la plupart du temps. Ça me permet un peu de cacher euh, mes peurs, mes peines, mes doutes et de garder un petit peu euh, le contrôle à 3000% sur ma vie. Euh, Peut-être que certains diront que c'est une grossière erreur, mais euh, bienvenue dans ma vie, les potes, j'ai envie de dire. J'ai lu que c'était un petit peu de la surefficience mentale aussi. Euh, une idée entraîne une autre idée qui entraîne une autre idée et du coup ça ne s'arrête euh, un petit peu euh, jamais quoi mais euh, voilà alors ça veut pas dire que je suis plus intelligente qu'une autre évidemment c'est juste que j'ai une pensée très intuitive, affective et qui vient de façon fulgurante tu vois ça permet de contrôler un petit peu mes peurs et même quand il n'y a pas de peur derrière tu vois ça permet de garder le contrôle tout court sur la vie euh... Mais dans mon cas, je sais que, hormis le certains soirs, parce que c'est pas tous les soirs, fort heureusement, où je vais penser à plein de choses en même temps, et forcément, c'est pas forcément des idées négatives. Hein, ça peut être vraiment juste des idées créatives, et je suis frustrée si je m'endors sans les écrire et sans euh, sans les noter, tu vois. Mais euh, globalement, moi, je trouve que c'est quand même plutôt utile parce que je travaille plus vite, que je peux faire plein de choses sur lesquelles j'ai besoin d'avancer. Mais c'est un truc à considérer malgré tout, tu vois, euh, surtout pour l'avenir, dans les relations avec les autres, parce que je pense que ça peut parfois poser problème, tu vois, vu que j'ai toujours été comme ça dans toutes mes relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, parfois, je pense, je suis même sûre que ça a pu euh, impacter certaines d'entre elles, tu vois. Euh... Déjà parce que j'ai vécu pendant longtemps en couple avec quelqu'un qui était aux antipodes de tout ça. Euh, évidemment que ça peut fonctionner. D'ailleurs, ça a fonctionné extrêmement longtemps, tu vois. Ça n'a pas été un sujet de discorde pendant longtemps. Le problème, c'est que parfois, le fossé, il peut se creuser avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes ou qui est plus relax de la vie, qui n'a pas spécialement de projet... Et ça c'est aussi, ok, évidemment, je ne juge pas ceux qui n'ont pas de projet, mais c'est juste que quand toi t'en as beaucoup et que la personne en face en a pas, bah toi tu fais beaucoup de choses et la personne en face, euh, elle se laisse aller, elle a juste son boulot, ça lui convient très bien, et toi t'as toujours besoin de plus, donc il euh, y a un décalage, tu vois, euh, euh, qui peut se créer. Moi je sais qu'à l'époque... Je considérais que c'était pas normal qu'il ait pas envie de bouger autant que moi, que c'était pas normal qu'il ait pas envie de partir le samedi matin au marché avec moi, et puis après se faire un resto, et puis après aller se balader, alors qu'en fait je pouvais le concevoir. Mais quand, comme c'était tous les week-ends, au bout d'un moment, bah, le décalage s'est un petit peu creusé, tu vois euh, je voulais le pousser à sortir plus avec moi, à faire plus de choses, à avoir des projets, à partir en voyage plus souvent. Alors que soit il n'avait pas envie, soit il n'avait pas les moyens, tu vois. Plein de raisons différentes. Et il euh, y a plein d'exemples comme ça dans cette relation où je me suis dit... Euh, en fait... Euh, c'est pas parce que toi t'es comme ça que les autres doivent l'être, tu vois. Mais euh, du coup, ouais, je pense que à l'avenir, si je tombe pas sur un mec qui est comme ça, qui a toujours euh, ce besoin d'en faire trop, est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas donc, euh, donc ouais, tu vois, ça me contrarie dans le sens où je me dis « putain, la vie elle est courte, bordel, on peut pas un peu profiter à 3 milliards de pourcents, au pire on sera crevé demain ». Mais je veux pas euh, finir ma vie et les dernières années de ma vie en ayant des remords ou des regrets de plein de choses que j'aurais pu faire, que j'aurais eu envie de faire, mais que j'ai pas fait parce que j'ai préféré dormir ou euh, rester chez moi, ou tu vois. Donc, euh, donc ouais, peut-être que j'exagère. Et c'est pour ça que je prends le recul aujourd'hui sur ce truc parce que je sais qu'il faut que je fasse potentiellement... Euh, attention parce que en plus euh, avoir ce genre de comportement euh, me rend peut-être plus fatiguée, plus sensible et émotive, ça doit jouer aussi euh, ça doit jouer aussi là-dessus. Ça fait écho à un super épisode euh, du podcast Canas si place de Lenomme à fouf que je vous conseille grandement si vous ne le connaissez pas. En fait elle recevait euh, Olivio du duo de rappeurs euh, « Big Feu et Oli. Et il évoquait exactement la même chose que moi, cette sensation de perdre du temps et des points de vie un peu si rester chez lui trop longtemps à rien faire. Et en fait il a illustré avec tellement d'exemples euh, le vécu que j'ai là depuis des années maintenant, tout ce que je ressens par rapport à ça, ce que je vis. Et en fait cet épisode il a vraiment résonné en moi et je me suis dit waouh, <rire> ce gars c'est moi en mec c'est flippant, mais c'est rassurant en fait, parce que vraiment il y a plus de gens qu'on ne le pense qui sont comme ça, tu vois. On n'est jamais seul évidemment, mais ça fait du bien de l'entendre venant d'autres personnes qui ont cette peur en fait du temps qui passe, cette peur de perdre une miette, qui veulent vraiment en profiter au maximum, qui veulent aussi rendre hommage aux gens qu'ils ont perdu euh, trop tôt. Et euh, qui serait fier aussi de voir ce que l'on peut faire de nos vies, de là où ils sont, tu vois. Et moi, c'est ce que je me dis mon grand-père et ma grand-mère, ils doivent être hyper fiers de de voir que ben je fais les choses pour euh, accomplir certains rêves, aller dans des endroits que j'aime beaucoup, tu vois. Parce qu'il faut bosser pour avoir tout ça, tu vois. Mais euh, ouais, ça pose quand même la question de euh, mes relations euh, peuvent être des fois euh, un petit peu impactées, tu vois. Par exemple, euh, j'ai un, une copine avec qui j'avais proposé euh, de partir à tel endroit, et elle m'avait dit non. Donc moi, je comprends totalement. Il y a aucun problème. Tu peux pas, tu peux pas quoi. Pas se forcer euh, soit à trouver l'argent, soit à avoir les dates de congé quoi. Et du coup, j'étais, euh, j'ai réservé toute seule. Et en fait, elle l'avait mal pris parce qu'on s'était dit qu'on ferait ce truc ensemble. Et euh, moi, je me suis pas remise en question ce moment. J'ai dit, bah tu m'as dit non, donc euh, ben je le fais. Donc euh, quel est le problème en fait euh... Puis ça ne m'empêche pas de le refaire avec toi, tu vois. Et elle me dit non, mais en fait tu penses pas à mal. J'entends que tu penses pas à mal parce que effectivement à ces dates-là j'étais pas dispo. Mais qui te dit que j'aurais pas été dispo à d'autres dates effectivement je lui avais tout simplement pas posé la question de est-ce que tu serais peut-être plus dispo le mois d'après ou dans trois mois ou dans deux semaines parce qu'en fait vu que je veux pas perdre ce temps bah je me suis dit elle est pas dispo ce moment là moi je suis dispo ce moment là et j'ai l'argent à ce moment là donc je n'attends pas je le fais tout de suite sans même lui demander si on pourrait pas juste décaler le truc tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que c'est pas cool, tu vois, parce que si ça avait été l'inverse, et qu'elle m'avait fait la même chose, je l'aurais pas reproché, mais j'aurais dit, ah oh, bah c'est dommage, j'aurais bien aimé le faire quand même avec elle, on aurait pu changer les dates, tu vois. Et là, je lui ai même pas proposé d'autres options, juste elle m'a dit non. Et je suis partie du principe qu'elle voulait plus le faire. Alors que juste non, il y avait une impossibilité sur le moment, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je fais très attention à ça maintenant. Je m'empêcherai jamais de faire quelque chose, mais je fais plus attention à, à la personne en face qui en fait, euh, elle a juste euh, pas eu la possibilité à, au moment où moi je voulais le faire, quoi. Et je me dis, euh, ouais, mais tu vas peut-être mourir demain, t'en sais rien, ça c'est un truc que je dis tout le temps. Imagine demain, je me fais écraser par une voiture, un bus, ou je sais pas, j'apprends que j'ai un cancer. Ah, c'est.. C'est fou hein, de penser comme ça, je, je, je l'avoue quoi. Et du coup, repousser les choses à demain, c'est euh, un truc que je suis très peu capable de faire. Même une séance ciné, quand je vois qu'un film que j'aime beaucoup sort, je j'y vais quasi tout le temps le premier jour ou le première semaine, parce que je me dis, imagine, il marche pas et il ressort pas. Et ben moi, je veux le voir au ciné, donc je ne veux pas repousser. Donc ça peut être vraiment sur des trucs très basiques comme une séance ciné, quoi. Ça me semble assez fou. Plus je parle de ça et de de ma façon de vivre, et plus je me dis, mais c'est dur à gérer en fait. Euh, je sais pas si vous êtes comme moi, vous me le direz sûrement après avoir écouté cet épisode, mais euh, vous allez peut-être me dire, mais t'es complètement folle, on savait pas que c'était à ce point quand même. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est cool aussi d'analyser la personne que l'on est et les défauts qu'on peut avoir... Euh, Parfois, même si c'est dur de le faire, ça demande beaucoup de travail sur soi, mais c'est toujours intéressant.
1: Vous avez probablement déjà entendu parler du syndrome FOMO, pour Fear of Missing Out. Souvent, c'est avec un petit sourire qu'on avoue qu'on est atteint de cette peur de rater quelque chose, ou alors qu'on démasque quelqu'un qui en souffre. C'est le sentiment de ne pas pouvoir suivre,
0: d'être laissé pour compte.
1: On y est surtout confronté sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les discussions de groupe, quand les autres postent quelque chose auquel on ne participe pas.
0: Regarde tout ce que tu rates. Un voyage de fou, une super fête. « Cet album qui vient de sortir, cette nouvelle tendance artistique.
1: »« On pourrait éventuellement comparer ça à une soirée à laquelle on devait aller avec des copains, mais manque de chance, le videur ne nous a pas laissé entrer. Nos amis ont passé une soirée inoubliable. Ils y font souvent référence et à chaque fois, on se sent exclu car on n'y était pas. » C'est le même principe pour tout ce qui se passe sur Internet, avec un effet démultiplié.
0: On a l'impression que les relations des autres sont plus épanouies, qu'ils réussissent mieux professionnellement, ou que leurs statuts sont plus drôles.
1: Ça va des questions
0: existentielles aux choses les plus insignifiantes. On se met à complexer quand on voit la vie des autres, toute leur vie sur les réseaux sociaux. Je pense Il n'y a pas que tous les éléments que j'ai cités avant qui font que je suis comme ça. Il euh, y a aussi ce truc de manque de confiance en soi, tu vois parfois, qui revient souvent à la surface euh, par rapport à mes complexes, dont j'ai d'ailleurs parlé euh, dans l'épisode précédent, l'épisode 7. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est vraiment un épisode qui me tient à cœur. Et en fait, euh, ce manque de confiance en soi me fait toujours avoir cette ce besoin de perfectionnisme, ce besoin de faire des choses, peut-être d'un sens pour prouver que je suis capable, tu vois, déjà parce que je suis une femme, euh, parce que je veux montrer que je peux tout faire... Euh, parfois mieux que tout le monde, tu vois, ne rien lâcher, ni au boulot, ni à la maison. Et en fait, ça fait un petit peu partie de mon quotidien et ça me rassure moi et ça permet aussi parfois aux gens de se dire « Putain, Virginie, elle est incroyable !» Et moi, tu vois, ça, ça m'aide dans ma quête de confiance en moi perpétuelle, quoi. Je suis une perfectionniste un peu maladive, je veux toujours avoir 20 sur 20 et quand je suis en échec ou que je réussis moins bien quelque chose je me mets une tu sais, une pression euh, énorme, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que pour pouvoir atteindre le niveau que j'attends de moi, hein, personne ne me demande d'être comme ça, tu vois, bah pour moi, il faut que je me donne à 100% euh, dans, dans tout ce que je fais, que ce soit pour le pro ou le perso. Plus on en fait, plus on peut en faire. Euh, le souci, c'est qu'évidemment, après, ça peut casser, quoi. Euh, et quand je dis « casser », ça peut euh, peut-être atteindre la santé mentale et physique même. Euh, je pense qu'il n'y a pas que ça qui fait que je suis comme ça. Il y a aussi la société qui, et le système, tu vois, qui demande naturellement aux gens et principalement aux femmes, tu vois. En tout cas aux femmes en, qui sont en couple, mariées avec des enfants, ce qui n'est pas mon cas. Donc euh, j'ai ce truc-là en moins à gérer, quoi. Mais euh, ouais, on, on nous demande à être euh, des êtres naturellement prédisposés, à faire toujours plus de choses. Et, euh, et du coup, on se met la barre euh, extrêmement haut, tu vois. Euh, les femmes, potentiellement, sont plus exigeantes que certains hommes, tu vois. Parce que elles veulent se battre pour prouver qu'elles ont leur place et que euh, l'hypersexisme et le, le, le système patriarcal... Il a faux, quoi. On est capable de faire plein de choses, tu vois. J'ai vu une vidéo TikTok il n'y a pas longtemps. C'était un gamin qui avait pris le téléphone de sa mère et qui répondait à un commentaire qui disait... Euh, un célibataire à son âge euh, presque 45 ans euh, comment ça fait pour gérer la maison le bricolage le jardinage et j'en passe et le fils a répondu à ce commentaire en disant mais regarde ma mère elle est en train de nettoyer les dalles au karcher elle a fait bricoler euh, la cave elle a fait bricoler dans le garage euh, elle a tabassé tel truc euh, et elle a tout défoncé elle même donc en fait ma mère elle a besoin de personne et en fait je pense que c'est ça on essaye de, d'être une femme moderne qui joue sur euh, tous les tableaux pour contrer aussi ce système euh, patriarcal. On cherche à être parfait parce qu'on cherche aussi la validation du regard des autres, parfois, tu vois. Donc, c'est un petit peu un engrenage, quoi. Ça nous donne confiance en nous, mais en même temps, ça, c'est trop. Tu vois, c'est trop d'atteindre le perfectionnisme qui, d'ailleurs, n'existe absolument pas. Ben, il faut faire très attention parce qu'il faut justement euh, ben préserver notre santé mentale, tu vois, et... il euh, faut pas que ça prenne des proportions, tu vois, euh, ben trop importantes. Il faut, on a tous des limites, déjà, donc euh, forcément, euh, faut savoir respecter ces limites-là et puis euh, pas se surestimer, euh, pas sacrifier d'autres choses aussi, tu vois, parce que je me dis que... Si on en fait trop, ben peut-être qu'on passe à côté d'autres moments où... Je sais pas, je, je me pose beaucoup de questions en, en ce moment là-dessus. Et je sais que je suis loin d'être la seule, tu vois. Je peux voir ma mère, elle est exactement comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi un truc euh, d'hérédité. Ma mère, euh, elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand elle dort, moi, ça m'impressionne. C'est que vraiment, elle est fatiguée au point de plus pouvoir faire quoi que ce soit. Elle va se lever hyper tôt, elle va commencer à nettoyer la maison qui était déjà propre, mais elle le refait parce que elle a le contrôle sur la situation et ça, c'est une habitude, tu vois, de, de nettoyer tous les jours. Euh, elle va faire des machines, elle va faire, euh, elle va aider mon père s'il a besoin, elle va aller au jardinage avec mon père, elle va s'occuper de mon grand-père tous les jours. Elle le couche, elle le lave, elle nettoie euh, derrière les femmes de ménage, elle nettoie euh, euh, tout, tout le temps. Elle est dans la gestion des choses, elle sait ce qu'elle doit faire, elle a même pas de to-do list, tu vois, c'est tout est dans la tête. Elle est carrée de chez carré, organisée de chez organisée. Donc je pense que... Voilà, euh, ça doit venir aussi de là, tu vois, de l'avoir vu faire euh, depuis tout le temps, en fait. Mais euh, le problème, c'est quoi ouais, il y a la charge mentale derrière tout ça. Moi, je l'ai déjà vu craquer, tu vois, à force d'aller chez mon grand-père, de, de tout gérer à 8000 à l'heure. bah À un moment donné, ton corps, il te dit stop, tu vois. Et on en vient à l'épisode sur la santé mentale qui est aussi dispo euh, sur être humain, où justement, il faut essayer de ne pas atteindre cette limite-là c'est cool de faire plein de choses c'est cool ça te rend heureux et moi ça me rend vraiment heureuse hein. je je dis pas ça juste parce que c'est l'épisode et que je veux me donner un genre pas du tout je suis très bien dans ma vie comme ça mais peut-être qu'à force de vouloir tout faire trop tout le temps ben, à un moment euh, tu peux vite euh, ouais tu peux vite craquer et, euh, et atteindre ce truc où ton cerveau il est plus connecté et où euh, comme euh, il y a euh, quelques années quand j'étais au boulot euh, à force de trop en faire, ben, j'ai craqué au taf et j'étais en burn out, quoi. Donc c'est juste ça. Il faut apprendre à se connaître et à savoir où est la limite. Et si je vois maintenant que j'ai vécu un burn out professionnel et que je connais les signaux, je sais que je veux plus atteindre ça, quoi. Parce que je me reconnaissais pas et que c'est pas le but non plus d'être hyperactif. Faut savoir aussi euh, écouter son corps. Donc je pense que maintenant, tu sais un petit peu quand t'as vécu ça, jusqu'où il faut aller et jusqu'où il faut pas aller quoi, ça c'est sûr. Mais, euh... Mais en tout cas c'est clair que c'est très 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 intéressant d'analyser soi-même la personne que l'on est comme je le fais euh, pour ce podcast, tu vois. Et je disais encore à des potes, ce truc là de podcast, c'est ma thérapie. Peut-être que ça intéressera pas tout le monde, peut-être que ce format n'est pas écouté par euh, mes potes mais moi je sais que c'est comme un journal intime tu vois, ça me libère d'un poids et ça m'auto-analyse sur la vie que je mène, les défauts que je peux avoir, le passé, le présent, le futur, les guérisons, les traumas et tout ça donc euh, évidemment que c'est très 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 intéressant et surtout enrichissant pour moi Là où il faut faire, euh, faut faire du coup le plus attention, c'est de toujours prendre soin de vous, parce que ça c'est vraiment le plus euh, essentiel dans tous les cas, tu vois, que tu sois hyperactif ou pas, que t'en fasses trop ou pas, si tu sens qu'il y a un truc assez anormal chez toi, euh, voilà, tu vois, on peut juste consulter, diagnostiquer, aller voir un psy si t'en as besoin ou en parler euh, aux gens autour de vous. Moi, c'est mon cas, tu vois, je, je gère bien euh, la situation parce que je sais d'où ça vient euh, et je sais pourquoi je suis comme ça, cette envie de vouloir toujours en faire plus ou plutôt trop, tu vois. Euh, J'essaye, tant bien que mal, de me réveiller moins la nuit quand j'ai une idée ou, tu vois, de plus prendre ce temps pour moi, d'être sur le canapé toute une journée ou de m'octroyer une grasse mat' ou deux, tu vois, c'est OK. Parce que déjà, j'ai pas envie de finir avec des scènes de 8000 km. J'ai plus envie de faire un burn-out. Un, c'est bien, tu vois, ça m'a suffi, ça m'a aidé. En fait, c'est à nous de trouver juste notre propre juste milieu. Et euh, parce que c'est le, le problème, tu vois, c'est que si on prend pas soin de soi et qu'on reste dans une situation compliquée, qu'on n'arrive pas à gérer, c'est là que ça peut devenir problématique. Euh, J'ai une référence qui me fait penser à ça, c'est Madame Bovary. En fait, euh, c'est une femme qui euh, a été déçue par sa vie, qui était extrêmement monotone. Et euh, en fait, elle a fini par délaisser toute sa famille, toute la vie qu'elle avait menée jusque-là. Et elle est morte complètement euh, insatisfaite parce qu'elle a trop attendu pour partir et changer de vie. Donc euh, voilà, on veut pas être cette Madame Bovary finalement. C'est peut-être aussi pour ça que je suis comme ça. Quand je suis insatisfaite, je change les choses. Et quand je suis satisfaite, je reste comme je suis. Et euh, voilà, si quelque chose vous rend malheureux ou malheureuse, ben, je pense qu'à un moment, il, il faut le changer pour pas euh, mourir avec des regrets. Je pense que c'est la leçon euh, finalement qu'on doit qu'on doit garder de cet épisode. Donc voilà, bisous Merci d'avoir écouté Être Humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous